Hi and welcome to What's Next. I'm Therese, your host, and I was trained to be an architect, I work as an architect, and I started this podcast to talk about what's next in the fields of architecture, design, and technology. Facing topics such as climate change, artificial intelligence, and where humanity's place is in this fast-moving world. I hope you enjoy this week's episode, so have fun listening. Christoph, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir dieses Interview jetzt machen. Wie geht's dir? Gut geht's. Hallo Therese. Freut mich sehr, dass wir es geschafft haben. <lacht> Dann gleich. Dir? Sofort erste Frage. Wer bist du und was machst du? Stell dich bitte vor. Ja, wer bin ich? Ich bin der Geschäftsführer hier von Munich Design. Wir sind eine Agentur, wir sind ein Studio für Automotive Design, Mobility Design. Haben gestartet, ich selbst komme aus dem Strag, habe vor 20 Jahren in Strag angefangen. Strag ist sozusagen die, kommt aus dem Schiffsbau, das ist das Krümmen von Oberflächen, also wie das Holz früher gewogen worden ist. Und ähm, habe damit angefangen, ähm, das Straken ist seine Autoindustrie, das, das optimale Formen der Fläche für das Fahrzeug. Alles, was du im Fahrzeug angreifen kannst, innen wie außen, das ist sozusagen meine Ausbildung, da komme ich her. Und wir haben 2019 hier in München im Lindberg-Atelier die Munich Design gegründet mit dem Ziel, in das Fahrzeug Automotive Design, aber auch vor allem Mobility Design, also das Design der Zukunft mitzugestalten für die zukünftige Mobilität. Für das Fahrzeug genauso wie alles, was mit Mobility zu tun hat, ob das Boote sind, das sind mal Fahrräder, Bikes etc. Wir haben da ein sehr tolles interdisziplinäres Team ausgebaut aus ca. heute 50 Mitarbeitern mit Modelleuren, 3D-Designer, voll ausgebildete Automotive-Designer aus Pforzheim oder aus Schweden, aus der UEMA, haben Studioingenieure, CGI-Artists etc. Und ja. haben uns zum Ziel gesetzt, vom Anfang an den Designprozess von der ersten Skizze, von dem Entwurf bis zum fertigen Flächenmodell für unsere Kunden zu realisieren und wollen damit auch die mobile Welt nachhaltig und vor allem positiv für die Zukunft mitgestalten. Haben immer noch Benzin im Blut, sind Vollblut-Automobilisten, aber wir wissen, dass die Mobilität der Zukunft neu angegangen werden muss und wollen dort unseren bescheidenen Beitrag mit leisten. Nachhaltigkeit, das ist immer so ein, so ein Wort, bin ich immer zwiegespalten, aber bevor ja, wir da jetzt richtig einsteigen, ja. habe ich drei kleine Warm-up-Fragen für dich. Liebstes Getränk, alkoholisch, nicht Liebstes alkoholisch. Getränk. Das kommt nur auf die Tagesform an. Das liebste Getränk, was jeden Tag getrunken wird, von früh bis abend, ist Kaffee. Und Feierabend? Feierabend mal ein Bier oder ein Gin Tonic. Gin Tonic ist immer gut. Genau. Wenn du eine Fähigkeit über Nacht erlernen könntest, welche Fähigkeit würdest du dir wünschen? Kann alles sein. Gute Frage. Ähm eigentlich keine, weil ich denke, dass das, was ich heute mache, das war mein Traum als Kind schon gewesen, irgendwo das Auto mitzugeschalten und ich habe die, die, die Möglichkeit gehabt, sozusagen meine Berufung zum Beruf zu machen. Und ich denke, dass man nicht immer alle Fähigkeiten braucht oder sich damit beschäftigen muss, was man alles noch könnte, sondern das, was man kann, versuchen muss, so gut zu machen und glücklich zu sein damit. Gute Antwort. <lacht> <lacht> Mit welcher Person würdest du gerne mal ein Projekt entwickeln? Kann tot oder lebendig sein? Äh, mit mir, da habe ich keine Konflikte. 
Auch. Nein, im Ernst. Ich habe in meinen letzten 20 Jahren mit so vielen unglaublich tollen und interessanten Menschen gearbeitet in der Autoindustrie, vor allem mit BMW, viele, die heute Designchef irgendwo anders auf der Welt sind. Und ich bin ein Mensch, der sehr offen ist und immer versucht, mit jedem Menschen zu arbeiten und die Menschen so zu nehmen, wie sie sind und sie nicht im Prinzip von einfach in die Schublade zu stecken. Und das ist ein Thema, was, was für mich eigentlich auch eine große Ehre war, immer mit einer Person zu arbeiten, egal wie sie ist wenn sie wieder zurückkommt und mit einem gemeinsam im Prinzip irgendwo eine berufliche oder sogar längere Freundschaft entstehen lässt. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, nicht sich auf eine Person zu konzentrieren, sondern auf den Menschen, der dahinter steht und mit dem wirklich einen Job zu machen, wo beide hinterher glücklich sein können. Ist aber auch ein Lernprozess, oder? Ist ein Lernprozess und das nach vielen Jahren Erfahrung auch mit Schwierigkeiten und Problemen, die man hat, auf die Menschen einzugehen, ist aber, finde ich, eine der, der wichtigsten Eigenschaften, die, die einen auch glücklich machen und nicht nur erfolgreich. Ja, ich glaube, man lernt da bei diesem Prozess auch sehr viel über sich selbst dann. Ja. Und man fühlt sich hinterher, glaube ich, auch viel besser, wenn man sich den einzelnen Charakteren stellt. Ja, kann ich bestätigen. Dann komme ich aus dem Bereich Architektur, du kommst aus dem Bereich Mobilität. Wie funktionieren Architektur und Mobilität deiner Meinung nach? Geht das Hand in Hand? Worauf müssen wir uns vorbereiten in der Zukunft? Also heute würde ich sagen, geht es viel zu selten Hand in Hand. Mhm. Man sieht es ja in unseren großen Städten, vor allem in unserem alten, lieben, schönen Europa, auch in unserem schönen München. Ähm, fängt beim Parkplatz an, hört beim Parkhaus auf. Wir planen heute noch Parkhäuser mit, mit Garagengrößen aus den 70er Jahren. Da haben wir da Autos, die alle zwei Meter breit sind, können nicht mal einen aussteigen. Wir haben bis heute keine Systeme außer Bus und Bahn, die uns im Prinzip das Thema Mobilität leichter machen. Es gibt zwar viele Konzepte, aber ich glaube, dass Architektur und Mobilität noch viel, viel mehr Chancen hätten, zusammenzurücken, um uns den zukünftigen Herausforderungen zu stellen, die da kommen werden. Siehe Energieversorgung, Parkplätze, diese Fahrradstraßen, die dann kommen werden, nehmen heute Fahrzeuge und Parkplätze weg etc. Also dort, dort gibt es, glaube ich, noch viel mehr Chancen, als sie heute genutzt werden. Und ich denke, wir haben hier in Europa ja auch nicht die Möglichkeit, oder ob wir die Möglichkeit haben, ist die andere Sache. Es ist die, wir haben nicht die, den Reiz daran, wie in, bei, in Japan zum Beispiel jetzt Toyota Rufen City auf dem Reisbrett eine Stadt zu entstehen lassen, einfach auf dem Feld eine Stadt hinzubauen oder wie in China einfach Felder wegzunehmen, dort neue Städte zu planen. Mhm. Sondern wir wollen ja unsere alte Architektur, unsere historische, wunderschöne Architektur, die, die ja auch viel von Europa ausmacht und von uns Menschen, unserer Kultur, mhm. die wollen wir erhalten. Und da gibt es, glaube ich, noch viel, viele Potenziale gemeinsam mit Architektur und Mobilität die Zukunft neu zu gestalten. Beschäftigt ihr euch auch mit ähm, Elektromobilität? Ja. Selbstverständlich. Also im Prinzip die Elektromobilität, ob sie jetzt immer die einzige und richtige Lösung in der Zukunft ist, ist ein anderes Thema. Aber natürlich im Prinzip ist, beschäftigen wir uns damit. Da wir aber im Designbüro sind und vor allem Fahrzeugdesign umsetzen, ist es ja so, dass ich sage, im Prinzip ist es erstmal egal, welche Fläche, welches Design wir machen. Der Motor, der kommt unten drunter, hat aber einen riesigen Einfluss aufs Design. Man sieht es heute gerade bei vielen neuen Fahrzeugen, die auf dem Markt sind. Da, wo früher ein großer Verbrennungsmotor drin ist, kann ich ja. heute viel besser mit der Aerodynamik umgehen. Ich kann ähm, eventuell diesen sogenannten Trunk, also das, was hinten der Trunk ist, der Kofferraum, den kann ich auch nach vorne verlagern. Ich kann andere Möglichkeiten im Fahrzeug anpassen, was natürlich einen großen Einfluss auf das Design eines Fahrzeugs hat, auch auf den Innenraum. Da, wo der Elektromotor ist, ist weniger Bedarf im Innenraum für den Getriebe, für den Kardantunnel und so weiter. Also gewinne ich natürlich ganz andere Räumlichkeiten im Fahrzeug, auch im anderen Space, um das Fahrzeug neu gestalten zu können. Mhm. Du hast vorhin eben Nachhaltigkeit angesprochen. Jetzt sind wir ja mitten in dieser Revolution, alles auf E-Batterie umzu ja. umzuwerfen. 
was ja vor zehn Jahren gar nicht in dem Ausmaß möglich gewesen wäre. Mhm. Und jetzt frage ich mich aber immer, und deswegen ist dieses, diese E-Batterie vielleicht, mhm. also das ist ja irgendwie ein offenes Geheimnis, dass das nicht ja. so nachhaltig ist, wie man ja. denkt, weil die Batterie wird ja in China gefertigt, dann brauchst du noch die Zutaten dafür, Lithium und so weiter. Selten Erdnung, genau. Wieso machen wir das? Und wieso warten wir nicht noch zehn Jahre und arbeiten dann mit Wasserstofftechnik? Das ist eine schwere Frage, die jetzt auch sehr politisch ist, glaube ich, was die, Beantwort oder was, was die Antworten unserer Politik, aber auch der Wirtschaft dazu sind. Mhm. Ich denke, dass das die Elektromobilität selbst ein Konzept, ein sehr gutes Konzept ist, um erstmal aus der Kohle und aus dem Atomstrom rauszukommen. Und da sind wir eben beim Gleichen, was ich gerade vorhin sagte. Das hat auch einen wichtigen Punkt, wie Architektur, Städte und so weiter mit der Mobilität funktionieren. Stand heute haben wir gar nicht die Möglichkeiten, in der Stadt selber unseren Strom zu produzieren. Ob Wasserstoff die Technologie der Zukunft ist, ist auch eine große Frage. Ich weiß, es wird gerade viel gefördert von der EU. Ich muss aber immer dazu sagen, das kann man auch nachlesen, auch Herr Dies hat das schon öfter gesagt, die Wasserstoffentwicklung wird natürlich sehr, sehr stark von der Lobby der Gasindustrie getrieben. Mhm. Wenn wir in Zukunft in unseren Häusern kein Gas mehr brauchen, sondern vielleicht mit Pellet oder Erdwärme, Geothermie arbeiten, wollen wir unser Gas weiterverkaufen. Und mit Gas kann ich sehr einfach und sehr gut Wasserstoff herstellen, was aber nicht nachhaltiger ist, sondern ein anderes System ist, wieder um meine Rohstoffe, die ich heute habe, und meine Systeme weiterzuverkaufen. Mhm. Und ähm, ich denke, dass es die Elektromobilität an vielen Punkten ein guter Punkt ist. Wir müssen aber, und das ist ganz wichtig, und da muss noch viel geforscht werden und aus meiner Sicht auch viel investiert werden, natürlich auch daran arbeiten, wie arbeiten wir mit den Batterien weiter. Bekanntermaßen hat eine Lithium-Polymer-Batterie oder die Lithium-Batterien, die heute im Fahrzeug sind, haben ca. 1000 Ladezyklen. Habe ich ein Fahrzeug mit 800 Kilometer Reichweite elektrisch, sind 1000 Ladezyklen sogar gar nicht so schlecht. Dann fährt ein Auto theoretisch Langhaltbarkeit von 800.000 Kilometer. Mhm. Habe ich ein Auto mit 300 Kilometer Reichweite, wird das natürlich interessanter. Ganz schlimmes Konzept aus meiner Sicht sind diese ganzen Roller, die hier diese Stadt verpesten. Ein Roller wird nach 150 Kilometern bis 200 Kilometern dann weggeworfen, weil die Batterien schrott sind. Und das sind Systeme, da muss was geändert werden. Da ist ja. ein normales Fahrrad mit eigenem Antrieb natürlich viel nachhaltiger als ein E-Bike oder so ein Elektroroller. Mhm. Also ich habe mich jetzt ähm, ein bisschen mit E-Batterien beschäftigt und die haben ja schon eine un unfassbar schlechte Umwelt. Ja. Ähm, Resonanz, wenn sie hier erstmal eingebaut werden. Ja. Das ist ja dann schon quasi so, als wären sie 100.000 Kilometer gefahren mhm. worden und dann kommen sie hier an und werden dann erst eingebaut und dann geht es ja. los. Ja. Und dieser ganze Abbau, die werden ja auch irgendwie, man braucht ja auch Kohle zur Herstellung, dann braucht mhm. man, wie gesagt, Lithium. Das ist ja mhm. auch Lithium aus Peru und ich weiß nicht, ob das ein wirklicher Zukunftsschritt ist. Nicht, solange wir nicht in die Forschung mehr investieren, da wird ja aber auch viel gemacht, dass Batterien natürlich auch mit, mit anderen Werkstoffen funktionieren, dass es ähm, eben kein Lithium mehr geben muss, dass mhm. es Recycling-Konzepte gibt, Weiterverwendbarkeit der Batterien, wenn sie im Fahrzeug nicht mal die optimale Ausnutzung schaffen und so weiter. Das sind Dinge, Ding, die ich dem sich auch stellen kann. Mhm. Und es wäre aus meiner Sicht auch nötig, nicht nur die gesamte Förderung gerade der EU in Wasserstoff zu bringen, ja. sondern eben auch in Batteriesysteme. Und ähm, was du gerade sagst, natürlich ist es so, dass es bei einer Batterie so ist, bei einem Verbrennungsmotor 
aber ähnlich. Wir arbeiten ja auch dort mit starken Legierungen, versuchen immer mehr die Motoren effizienter zu machen. Und ich bin mhm. überzeugt, dass das ein oder andere Unternehmen, was jetzt die nächste Generation Verbrennungsmotoren wiederbringt, noch mal effizienter ist, noch mal weniger CO2-Ausstoß mhm. haben wird. Also dieses Festhalten nur in einer Energie ist aus meiner Sicht ein riesiger Fehler schon immer gewesen. Egal, ob das in einem Haus ist, ob das in einem Auto ist. Es gibt Möglichkeiten und Wasserstoff vielleicht im großen Fahrzeug, in einem LKW, in einem Bus einzusetzen, ist auch aus meiner Sicht wieder viel, viel effizienter. Man mhm. kann auch mit Wasserstoff später Strom erzeugen und Batterien damit laden. Auch da gibt es Möglichkeiten. Aber es muss, es muss halt, und das ist ein Thema, was ich glaube wirtschaftlich immer sehr, sehr schwer ist und auch sehr wenig verfolgt wird, der Elektromotor ist natürlich sehr effizient. Wenn ich den heutigen Verbrennungsmotor anstaue, dann besteht er aus wahnsinnig vielen Teilen, die auch auf der ganzen Welt produziert werden, zusammengesetzt werden müssen. Mhm. Bei einem Elektromotor, sage ich mal ganz ordinär, ist es nur eine gewickelte Kupferspule. Mhm. Also spare ich mir wahnsinnig viele Mitarbeiter, die meinen Motor zusammensetzen müssen. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum der Elektromotor gerade so gepusht wird. Machen wir uns damit nicht unnötigerweise stark abhängig von China? Das liegt auch wieder nur an uns. Warum China? Wir könnten genauso, und ich glaube, das wird auch ein Trend sein, der jetzt kommen wird. Wir sehen mhm. gerade, wie hoch unsere Logistiktransportkosten sind. Mhm. Ich denke, dass das in der Zukunft anders sein wird. Wir werden viel mehr lokal wieder produzieren. Wir werden durch diese Schritte gehen. Auch hier in Deutschland werden auch von chinesischen Unternehmen gerade Batteriewerke gebaut. Und die Frage, die natürlich immer zu stellen ist, ist, ist es schlimm, ob wir, dass wir uns von China abhängig machen, wenn wir uns mit China auch wirtschaftlich besser verbandeln und auch begreifen, dass es nicht immer unser Feind sein muss, sondern dass auch in China unglaublich viel Technologie und, und sehr, sehr gute Mitarbeiter dort sind und wir das auch haben und dort im Prinzip mehr diese Kulturen zusammenwachsen, auch in ihrem Wissen, muss das kein Nachteil sein. Aber wir dürfen uns halt, das ist aber aus meiner Sicht egal, von welcher wirtschaftlichen Seite nicht im Prinzip immer als Europa und als Deutschland unter ihren Scheffel stellen und sagen, okay, was jetzt dort gemacht wird, ist richtig. Sondern nein, man kann genauso auch gemeinsam kooperieren und zusammenarbeiten. Und aus meiner Sicht ist das auch die Zukunft für unsere Welt. Wenn wir was gemeinsam machen, dann funktioniert das. Es bringt nichts heute zu sagen, ach, dann lasse ich das in Indien produzieren, damit ich hier in Deutschland CO-neutral bin und dort wird das wieder alles rausverbrannt. Guter Punkt. Das hat ja jetzt, also das ist ja jetzt quasi der, der Step, bevor wir zur künstlichen Intelligenz umsteigen, oder? Ja, also die künstliche Intelligenz muss jetzt nicht unbedingt nur mit dem Elektromotor verbunden sein. Die kann genauso mit dem Verbrennungsmotor funktionieren, ob ich jetzt ein Automatikgetriebe habe oder ob ich einen Elektromotor habe, der ein Fahrzeug antreibt, mhm. hat jetzt alleine auf die künstliche Intelligenz nicht unbedingt den maximalen Einfluss. Aber Beschäftigt ihr euch mit künstlicher Intelligenz? Als Designbüro indirekt. Das Thema Mobilität, denke ich, ist meine Überzeugung, auch wenn da viele Leute nach anderer Meinung noch sind, kann durch künstliche Intelligenz und autonomes Fahren die Welt verbessern. Meinst du, autonome Autos sind überhaupt notwendig? Für mich als, als, als Pkw-Fahrer, der jeden Tag zur Arbeit fahren, fährt, aufgrund der im Prinzip verfügbaren Mobilität, kann ich jetzt natürlich sagen, nein. Wenn man aber mal ehrlich ist und jeden Tag zum Beispiel in München auf dem Mittleren Ring steht und um sich herum schaut und jeder in seinem SUV sitzt und dort immer genau einer drin sitzt, wo fünf sitzen könnten, mhm. würde ich sagen, ist das autonome Befördern ein großes, ein, ein, kann es ein großes Mittel sein, um uns, uns wirklich die, die Kilometer, die wir in Deutschland fahren, es sind übrigens 935 Millionen Personenkilometer, die wir Deutschen im Pkw verbringen, kann man dort massiv was verändern. Und die Konsequenzen aber wären ja dann, dass die komplette Infrastruktur überwacht werden würde. Komplett. Da werden überall Sensoren sein. 
Ähm, und was ist mit den anderen Verkehrsteilnehmern? Ein Fahrradfahrer. Würde der ein selbstfahrendes Auto überhaupt ernst nehmen oder fährt er dann mitten auf der Straße? Das selbstfahrende Auto müsste ja automatisch abbremsen und so wird ja auch nicht der Verkehr beschleunigt oder sicherer gemacht. Und dann setzt diese komplette Kontrolle ein. Jeder kriegt dann sofort irgendwie eine SMS, 1000 Euro Strafe, wenn du jetzt nicht sofort mit deinem Fahrrad vorbeifährst. Wie siehst du die Entwicklung? Oder ist das absurd? Das ist absurd, aber das wird so kommen. Aber die Frage, die ich zurückstelle, ist, werden wir nicht heute schon komplett überwacht? Haben wir nicht heute alles schon Handy, was genau weiß, was du machst? Wenn du früh zur Arbeit fährst, sagt dir nicht dein Handy schon, in 20 Minuten bist du dort und dort und weißt es eigentlich schon? Ja, aber ich bekomme noch keinen Strafzettel, wenn ich auf dem Fußgängerweg Fahrrad fahre. <lacht> ja, ich habe ja richtig oder falsch ist, die andere Frage. <lacht> Ja, ich denke, ich denke, das ist richtig, das ist ein Thema. Das ist auch ein Thema, was in China ja stark kritisiert wird, dieses Sozialpunktesystem. Ja. Ähm, es gibt einen, einen sehr, sehr guten ähm, deutschen Journalisten, den Frank Sieren, der in China lebt. Und ich habe mit ihm vor kurzem ein Interview gehört, der aber sagte, was eben unglaublich ist, du kannst in Shanghai mit geschlossenen Augen über eine Kreuzung gehen und es wird dich keiner überfahren. Mhm. Und ich persönlich bin keine, kein Befürworter eines Sozialpunktesystems, was natürlich dementsprechend auch eine Demokratie aussetzen kann. Ich habe vor kurzem davon gelesen, dass aber eine deutsche Stadt genau darüber nachdenkt, das als freiwilliges System einzusetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob es Ravensburg war, aber es wird auch daran gearbeitet, ob das richtig oder falsch ist, ist dahin zu stellen. Ich denke, es hat viel mit eigener Disziplin und Respekt dem anderen gegenüber zu tun, der leider zu vermissen ist auf der ganzen Welt, gar keine Frage. Aber ein autonomes Fahrzeug, auch wenn du sagst, Kamera, 5G-Systeme, auch Fahrradfahrer, also ich gehe von außen, das kann man schon beobachten, es gibt ja die Firma Mobileye, das ist die Tochter von Intel, die haben vor kurzem erst wieder in Tel Aviv mit einem autonomen Fahrzeug, was in einer Stadt ist, wo keine Systeme überinstalliert sind an jeder Ecke, um das Fahrzeug zu sehen und zu bewachen, mhm. haben die es geschafft, über eine Stunde durch die Stadt zu fahren. Also das Fahrzeug selbst verarbeitet ja wahnsinnig viele Signale. Mhm. Wird es viele, viel mehr Fahrzeuge davon geben, werden die ja miteinander kommunizieren und schon sehen, dass da ein Fahrradfahrer querfährt. Das Fahrzeug dahinter erkennt, weiß das schon, bevor wir als Fahrer das jeweils gesehen hätten. Ja. Also das, das, ja, es hat Themen mit Überwachung und natürlich sehr, sehr viel Netzausbau, der in Deutschland sehr, sehr stark zu vermissen ist, auch für uns als normale Menschen, gerade mit dem Telefon. Wie oft haben wir ein Handyabsturz in dieser Stadt? Aber ich glaube, dem werden wir uns nicht verwehren können und das muss auch nicht unbedingt ein Nachteil sein. Dann, wer programmiert denn die selbstfahrenden Autos? Der Programmierer, ne? ja. Ich glaube, ich weiß, auf was du hinaus willst. Natürlich ist der Mensch immer noch der, der, der Fehler, den wir nicht ausschließen können. Gott sei Dank wird es diesen Mensch hoffentlich auch noch geben. Weil dieses Szenarien, ob das ist Terminator oder ähnliches ist, möchte sich ja keiner vorstellen. Dass irgendwann die KI feststellt, dass der Mensch das Problem ist, das sollte hoffentlich nicht passieren. Und das effizienter machen des Menschen ist auch heute ja immer noch eines der großen Probleme unserer Industrie, dass wir immer nur versuchen, den Menschen eigentlich die Hilfen, die wir machen, ja nur dafür sorgen, dass wir ihn effizienter machen. Ja. Und da kommt, das hat auch der Jack Ma, der Berühmter von Alibaba, schon mal gesagt, wurde da von China auch, glaube ich, nicht unbedingt begrüßt dafür, das ethische Miteinander umgehen, das humanistische Umgehen in unserer Gesellschaft, das ist ein ganz großer Faktor, der einhergehen muss mit der KI. Also nur eine KI bringen, ohne in unseren Schulen, unseren Kindern auch beizubringen, dass der Umgang, der Respekt miteinander, die Ethik ein ganz wichtiges Thema ist, wird wahnsinnig schwer. Ich habe mich ja auch äh, jetzt im Zuge des Interviews mit Richard David Precht beschäftigt. Mhm. Und ähm, er sagt, dieser, dieser Todesalgorithmus, 
den man da programmiert in das selbstfahrende Auto, verstößt gegen das Grundgesetz. Was sagst du dazu? Das finde ich nicht richtig. Also zu sagen im Prinzip ein Todesalgorithmus, alleine dieses Wort, das, das schreckt schon auf und ich finde es auch falsch, weil wir heute in jedem Fahrzeug Systeme, Hilfen, Möglichkeiten installieren, die natürlich den Verkehr versuchen im Prinzip ähm, zu verbessern und die Unfälle zu vermeiden. Wir haben vor vielen Jahren angefangen, Mercedes in der Volvo war es, glaube ich, die haben die ersten mit dem Bootsystem. Warum haben wir das gemacht, um den Menschen zu schützen? Heute haben wir festgestellt, nein, das Fahrzeug muss auch den Passanten schützen. Also wir haben aktive Passantenschutz teilweise. Es, wird, es werden Frontklappen im Prinzip vom Fahrzeug nach oben gesprengt, um den Menschen, der ans Auto fällt, weicher aufzufangen etc. Also es gibt ja heute schon einen aktiven Passantenschutz. Und ein autonomes Fahrzeug, das ist das, was ich vorhin auch mit dem Fahrradfahrer sagte, erkennt ja, eine Situation durch seine Kameras und vielleicht auch mehrere Systeme um sich herum, erkennt er die Gefahr noch viel früher als wir Menschen, weil wir brauchen halt nachweisbare Reaktionszeiten. Wir gucken vielleicht nur aufs Handy und sehen noch nicht, dass diese Oma oder irgendjemand auf die Straße läuft, was das Fahrzeug ja aber sieht, weil das ist immer wach. Mhm. Ein totes Algorithmus finde ich ein, ein ganz, ganz äh, falsches Wort dafür. Ja, es geht ja dann in diese Entscheidung um Kind oder Oma. Ja. Also wen, wen Wen wählst du aus? Wen wählst du aus? Wer ist, wen, wählst, äh, wen wählst du aus, wenn du mit dem Auto fährst? Und links ist ein Kind, rechts ist ein Oma und du weißt ganz genau, ähm, du hast drei Sekunden Zeit zum Reagieren. Und das Einzige, was der Mensch aus seiner ganz eigenen Natur macht, ist in die Richtung fahren, die ihn mehr schützt. Nachweislich gibt es mehr Beifahrer, die in Autounfällen, auch gerade bei Rallyes zum Beispiel ein ganz typisches Thema, meistens ist der Beifahrer, der da stirbt, weil der Fahrer von ganz intuitiv und niemals absichtlich immer in die Richtung lenkt, die ihn am wenigsten trifft. Also was machen wir Menschen? Wir Menschen können auch nicht entscheiden in dem Moment. Wenn wir wirklich die Wahl hätten, würden wir die Wahl nicht haben. Wir würden einfach reagieren und versuchen erstmal sich selbst zu schützen. Und ich glaube, bin, oder ich bin der festen Überzeugung davon sogar, dass das Fahrzeug genau diese Situation viel früher erkennt als wir Menschen mhm. und dementsprechend diese, diese Gefahr an sich eher verhindert, als wir es selbst könnten. Und das Auto kann gar nicht auswählen, ob Mensch oder, 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 oder eben Baum. Das Auto wählt aus, was die einfachste Möglichkeit ist, den innen zu schützen im Fahrzeug, das ist der erste Punkt. Und wie gesagt, meine Überzeugung ist, durch Kamerasysteme, durch Antennen und durch im Prinzip das Übersehen des Verkehrs. Ein Fahrzeug kann um die Kreuze gucken, wenn es eine Kamera auf der anderen Seite steht oder auf der anderen Seite schon ein Auto ist, was die Kreuzung abgebogen hat. Das kann die Gefahr ins nächste Fahrzeug melden. Das kann aber keiner, der vor mir fährt. Ja, guter Punkt. Wenn es nun aber doch zu einem Unfall kommen sollte, in dem ein Auto sitzen fünf Passagiere in dem anderen nur ein, ja. einer. Würde das Auto dann wahrscheinlich mit der, mit der einen Person sich opfern, um die anderen fünf zu schützen? Das, ich glaube, das ist eine Frage, da streiten sich bis heute auch die Anwälte und nicht nur ich glaub, die Kommission. <lacht> das ist auch, glaube ich, eines der größten Themen, was immer noch ist. Das Fahrzeug, das Fahrzeug wird ja in Zukunft dann wahrscheinlich auch wie eine körperliche Person angesehen im Versicherungsthema. Ich weiß nicht, wie weit man da heutzutage ist, aber ich habe das sehr viel darüber gehört, dass genau die, das Thematik ist ja, wer ist denn überhaupt noch verantwortlich? Ist es der Besitzer des Fahrzeugs oder ist es das Fahrzeug? Ja. Wie gesagt, die, die Hauptvoraussetzung, autonomes Fahren möglich zu machen und aber überhaupt auch, warum kommt denn ihr autonomes Fahren? Das ist eines der größten Themen, ist Unfälle noch mehr zu vermeiden, als es heute schon stattfindet. Jetzt sind wir schon mittendrin in dem Thema künstliche Intelligenz. Vorher ja. möchte ich dich aber noch fragen, wie können wir uns denn darauf vorbereiten? Oder ist es dafür schon zu spät? Also Auf künstliche Intelligenz. im Zuge 
werden ja auch sehr viele Leute ihre Arbeitsplätze verlieren und man kann ja jetzt nicht jeden Busfahrer zum IT-Experten umbilden. Ja. Hast du eine, ID, äh, eine Idee, wie wir damit umgehen können? Ja, jetzt kann man natürlich sich auch im Prinzip in Richtung Richard David Brech orientieren und es gibt natürlich ganz viele dann auch diese Ideen, die dann immer wieder diskutiert werden. Ist es ein bedingungsloses Grundeinkommen etc., wie Menschen im Prinzip, die nicht mehr arbeiten müssen, trotzdem noch leben können und sich mhm. ernähren können, wenn Fahrzeuge oder künstliche Intelligenz uns die Arbeit abnimmt. Mhm. Ich denke aber auch, dass ähm, durch autonomes Fahren manchmal, wir haben heute ja die Situation, wir brauchen ja nur in München schauen, an jedem zweiten Fahrzeug, an jedem Geschäft, überall steht da Mitarbeiter gesucht. Jeder Getränkelieferant, der heute automatisch ausliefert, sucht ja eigentlich Leute. Und mhm. ich denke, es, dort ist es auch eine Erleichterung, dass man erstmal diese Arbeitsplätze, die wir gar nicht mehr schaffen können, und die meisten Leute wollen ja gar nicht die einfachen Arbeiten machen, ersetzen kann auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich ein autonomes Fahrzeug habe und ich immer noch damit gut Geld verdiene, kann ich genauso den Kontrolleur in den Bus setzen, der nicht mehr fahren muss. Also ich denke, es werden auch durch KI werden neue Jobs geschaffen. Mhm. Und ja, es ist, glaube ich, schon an vielen Stellen zu spät, sich komplett mit dieser Ethik zu beschäftigen. Aber es ist dringend notwendig, dass die, die Politik, die Wirtschaft auch umdenkt und darüber nachdenkt, was mache ich denn in der Zukunft, wenn eigentlich mein Hirn sozusagen nicht mehr gefordert ist? Was mache ich denn mit den Menschen? Eine neue Maschine anschließen, Analogmatrix und Stromerzeugen ist, glaube ich, keine Lösung für uns Menschen. Mhm. Und dementsprechend ähm, werden wir neue Aufgaben schaffen müssen, aber auch wirklich neue ähm, soziale Systeme und Menschen aufzufangen. Ja, ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, was dann mit den Menschen passiert. Also entweder man, man kümmert sich dann tatsächlich um die Dinge, die man, für die man sehr viel Interesse hat und beschäftigt sich nur noch hier mit Kunst oder Sport oder was auch immer und verwirklicht sich. Oder aber man driftet komplett ab und sitzt zu Hause mit seiner Virtual-Reality-Brille und versinkt in so einer, ja. so einer Artificial-Welt. Das sind, das sind erschreckende Szenarien, die ja auch geplant werden. braucht man ja. ja schon, was Facebook oder Metaverse jetzt dort plant mit dieser Artificial-Welt. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo eigentlich unsere Politik und vor allen Dingen unsere Bildung komplett neu denken muss. Wir können den Kindern heute nicht mehr lernen. Das ist auch das, was Chick Mao von Indien damals gesagt hat, von China, Entschuldigung. Wir können doch nicht den, den Kindern heute noch lernen, alle Programmierer zu werden, wenn der Schachcomputer heute schon intelligenter ist als der Mensch und uns schlagen kann. Das ist es halt. Und dafür wird wahnsinnig viel nicht mehr auswendig lernen in Schulen und einfach nur die Kinder programmieren dazu. Und das ist unsere Zukunft, die wir jetzt schaffen müssen. Mhm. Sondern das soziale Miteinander, dieses ethische Miteinander, Teams bilden und Gruppen Themen lösen, das ist, das ist was, da, da muss in der Bildung, da muss man Geld investieren. Ganz viel und unglaublich viel auch neue Wege gehen. Wieso tut sich da nichts? weil unsere Welt wahrscheinlich immer noch auf das sich beruft, was immer richtig war und nicht so weit nach vorne, wie es ja denkt, weil Veränderungen für den Menschen immer noch das Schwierigste und ja, ja das Schwierigste ist. Der Mensch will sich eigentlich nicht verändern. Er muss sich verändern, das wissen wir, ob das jetzt Umweltpolitik ist etc. Der Mensch muss sich verändern, aber solange die Welt von den Leuten regiert werden, die seit 30 Jahren sich nicht verändern müssen, ist es unglaublich schwer, Veränderungen herbeizuführen. Mhm. In Bezug auf künstliche äh, Intelligenz, wie geht ihr in eurem Designprozess damit um? Ist, spielt das eine große Rolle oder wie startet ihr euren Designprozess? Ihr bekommt einen Auftrag für zum Beispiel was und wie geht es dann los? Wir bekommen Auftrag, sagen wir für ein Fahrzeugdesign, also, also andersrum anzufangen mit dem Thema künstliche Intelligenz, ähm, das spielt in unserem Bereich noch eine sehr geringe Rolle. Mhm. 
Es wird weit eine spielen, bin ich überzeugt davon. Es wird Software geben, die viel, viel mehr uns die Arbeit abnimmt. Mhm. Ich finde es immer noch sehr wichtig und ich glaube, das ist auch im Architekturbereich genau dasselbe. Die Kreativität, das, was in unserem Kopf schwirrt, das ist etwas, was die künstliche Intelligenz heute noch nicht her perfekt herausfiltern kann. Wenn wir jetzt einfach nach künstlicher Intelligenz gehen würden und sagen, alle Autos werden ähm, Stromlinien optimiert, dann gehen wir eigentlich wieder zurück ins Deutsche Museum und machen den Rumpler Tropfenwagen. Ja. Nur mit neuer Technologie, weil der Tropfen ist nochmal einfach nachweisbar die beste aerodynamische Form, um sich zu bewegen, um die Aerodynamik zu optimieren. Wenn ich aber eine Form haben will, gehört dann auch natürlich viel eigene Kreativität drin. Und das ist ja das, was uns ausmacht, euch als Architekten hier, uns, unsere Designer, die ihre eigene Sprache, ihre eigene Form in, in das hineinbringen können, trotzdem aerodynamisch optimiert, vielleicht nicht perfekt aber dort schon ähm, ihre, eigene, ihre eigenen Ideen mit einbringen können, mhm. die natürlich immer stark beschränkt sind aufgrund Aerodynamik, Herstellbarkeit etc. pp. Das ist natürlich ganz normal, dass das so ist, aber es gibt auch schon künstliche Intelligenz und das ist eben der, der Punkt, was ja auch künstliche Intelligenz ausmacht. Wenn ich von tausend Leuten die Ideen und die Formensprache analysiere und ich fütter diesen Computer dann mit meinem technischen Package, dann ist die künstliche Intelligenz heute schon so weit, dort eine Form drüber zu legen, die manchem Designer die Arbeit abnimmt, ganz klar. Es wird aber immer noch was anderes sein, meine eigene Note einzubringen und das doch nochmal zu verändern und dann nicht immer nur um Einheitspreis zu sein. Und machen wir uns das vor, der Mensch möchte und wird auch in der Zukunft individual bleiben. Und wer es leisten kann, möchte am liebsten, ob das Fahrzeug ist oder Haus haben, das Haus haben, was anders aussieht als der Nachbar. Genauso idealerweise hat ja jeder sein eigenes Design. Das ist nicht mhm. bezahlbar, aber die Individualität des Menschen nimmt ja mehr zu und nicht weniger, wird ja nicht weniger aufgrund dessen, dass wir im Prinzip immer luxuriöser leben könntest du sagen und auch das Geld dafür hätten. Mhm. Und wenn ihr euren Designprozess startet, sind dann eure einzelnen Designer, sitzen die erstmal alleine, müssen sich dann erstmal Gedanken machen oder direkt Teamarbeit und dann... Das ist das, was wir versuchen auch immer im Prinzip ähm, hinzubekommen, dass bei uns Design kein Wettbewerb ist, wo sich mhm. der Designer mit dem anderen im Prinzip immer nur in Konkurrenz steht, auch menschliche mhm. Konkurrenz steht, sondern uns ist das Team wahnsinnig wichtig. Natürlich macht dann am Ende jeder seinen eigenen Entwurf, aber wir reden offen miteinander. Die Designer sind auch gegenseitig ähm, offen kritisch miteinander, positiv kritisch miteinander und ähm, pushen sich eigentlich auch selbst. Und das merken wir auch ähm, gemeinsam viel, viel weiter an, wie wenn sie nebeneinander sitzen würden und sagen, ich zeige dir nicht auf der anderen Seite, wie mein Design ist, nicht, dass du es kopierst. Ja, ja. Also wir versuchen es gemeinsam noch besser zu machen und auch viel, viel kreativer dann sein zu können, wenn man auch den anderen seinen Input zulässt und sich dann eigentlich selbst mit verbessert und den anderen auch. Also für uns ist Teamwork das A und O. Also das Ego ein bisschen runterfahren. Genau. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz zum Klima zurückkommen. Also ich höre in den Nachrichten immer nur, dass der Mensch verbessert werden muss oder dass die Arbeit ja. vom Menschen vereinfacht werden muss oder... Das Leben verbessern, vereinfachen, aber wieso wird nicht darüber geredet, dass Intelligenz, künstliche Intelligenz in Sachen Klima ein bisschen mehr helfen könnte? Also der Planet brennt ja, was soll man anderes sagen? Warum hört ja. man da nichts? Weil wenn unsere Intelligenz nicht einschaltet und die Welt verbessern will, dann werden wir auch keine künstliche Intelligenz programmieren, die die Welt besser macht. Hm, guter Punkt. 
Ich glaube, das hängt immer wieder an uns Menschen. Wir, wir wollen mehr Geld verdienen, wir wollen auf unseren Luxus und jeder von uns hat seinen eigenen Luxus. Das kann auch nur das Steg am Abend sein, für den nächsten ist es das Bier, was auch immer, oder das Auto, das ist unser eigener Luxus. Und der Mensch ist aus meiner Sicht nicht bereit, auf etwas zu verzichten, wenn es ihm nicht wirklich klar wird, um was es geht. Und das ist unser Kopf, das ist unser Umdenken mit Themen nachhaltiger, wirklich das Wort Nachhaltigkeit nicht immer so als Werbemittel, und das ist für mich heute noch ein Werbemittel, alles ist nachhaltig, wir produzieren heute übrigens teilweise Plastikflaschen und recyceln sie direkt, nachdem wir sie produziert haben, um den Kunden zu erklären, dass er im recycelten Auto sitzen sitzt oder auf recycelten Themen hat. Also wir gehen, wir gehen ja damit eher um als reines Werbemittel des Nachhaltigkeit. Nachhaltig fängt aber bei dir an, bei mir an, darüber nachzudenken, brauche ich alle zwei Jahre ein neues Telefon oder kaufe ich mir vielleicht doch mal eine neue Batterie, wenn das Telefon dann doch nicht mehr funktioniert. Muss denn immer alles das Neueste sein? Und Teilweise ist es ja so, auch wenn es hart ist, auch ich lebe nun mal von der Autoindustrie, wenn ich ein 30 Jahre altes Auto fahre, bin ich nachhaltiger, wie wenn alle fünf Jahre Neues produziert wird. Und das gilt für viele, viele unserer Produkte, dass wir anders denken müssen, nicht mehr nur diese gewollte Obsoleszenz in Produkte einbauen, ob das die Kaffeemaschine ist, der Mixer ist, nach zwei Jahren geht er kaputt, damit wir das Neues verkaufen, natürlich unbedingt als Werbesprache nachhaltiger, mit weniger Stromverbrauch etc. verkaufen, sondern kann ich nicht ein Produkt, was gut ist, auch wieder zehn Jahre benutzen oder länger. Das fängt auch bei uns an. Das kann die künstliche Intelligenz uns nicht abnehmen. Diesen Gedanken, selbst zu verstehen, wenn ich was für meine Welt an, besser machen will, fängt es bei mir an und nicht bei dem Computer und bei der Industrie und bei den Politikern und bei dem über mir, sondern jeder Einzelne von uns muss damit machen. Kommt der Gedanke auch in eurem Entwurfsprozess vor? Schwierig. Hängt ja auch vom Kunden ab. Wenn ich einen Kunden mhm. habe, der von mir ein klares, auf einem klaren Package verlangt, was er haben will, werde ich meinen Kunden nicht davon überzeugen, es anders zu machen, nur weil es vielleicht nachhaltiger wäre. Aber ja, im Entwurfsprozess hängt es, wie gesagt, daran ab, was der Kunde möchte. Es gibt auch nachhaltige Materialien, auch im Interieur vor allem, ob das Stoffe sind, etc. pp. Und wenn der Kunde sich das auch aufschreibt, und das ist ja jetzt auch gerade in München hier bei BMW sehr, sehr stark, dass man versucht, sehr, sehr viel nachhaltiger zu werden, ja, dann ist es natürlich auch unsere ganz große Aufgabe, vielleicht nicht das Design nachhaltiger zu machen, aber aufgrund der Materialien, die beeinflussen die Technologie, ist mhm. das Design natürlich auch wieder anders zu, umzusetzen aufgrund Herstellbarkeiten etc., damit man mit nachhaltigeren Materialien arbeitet. Ganz klar. Ja, also äh, ich sehe schon, wir steuern auf eine, wir sind ja jetzt schon eine sehr technisierte Welt ja. und es wird immer mehr, immer mehr. Woran messen wir denn in Zukunft, was noch menschlich ist? <lacht> das ist eine gute Frage. Ne? Woran messen wir das? Ja. Woran messen wir es denn heute? Wir messen es heute an Moralvorstellungen, an Gesetzen, an Religion. Mhm. Und aus meiner Sicht, ähm, ob das jetzt so richtig oder falsch ist, das kann jeder für sich selbst beantworten, ist ähm, nicht immer das Gesetz oder die Religion das Richtige. Das Wichtigste ist, den humanistischen Grund, uns an dem humanistischen Grundgedanken zu messen. Der Mensch steht im Vordergrund, der Schutz menschlichen Lebens. Aber messen wir es heute daran? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Mhm. Dabei belassen wir das. Letzte Frage. Wie sieht für dich persönlich die optimale Zukunft aus? Wenn du sie ja. dir malen könntest, wie du möchtest. Was ist das Optimum? Das ist immer eine frühe Frage. Ne? Ist das Optimum, meine 120% zu erreichen für mich in meinem Leben? Oder ist das Optimum, eher irgendwann glücklich zu sein mit dem, was ich habe und auch mal eine gewisse Zufriedenheit zu haben, ohne zu sagen, ich zufrieden heißt, ich lehne mich zurück und ist alles, wie es heute ist, ist richtig? 
sondern es, es, es glückt nicht manchmal auch nur 80 Prozent im Leben zu erreichen und zu sagen, ich brauche nicht den roten Ferrari vor der Tür oder was auch immer, sondern ich bin zufrieden mit dem, was ich heute habe. Und ich denke, das Optimum werden wir als Menschen nie erreichen, weil wir streben immer nach mehr. Aber den Weg für sich zu finden und für uns als Menschheit zu finden, dass wir auch glücklich sein könnten, wenn wir mit dem zufrieden sind, was wir haben, wäre aus meiner Sicht ein viel wichtiger Weg, als zu sagen, wie sieht meine optimale Zukunft aus. Und in der Automobilzukunft würde ich sagen, ist es ähm, das Optimum aus meiner Sicht, auch wie gesagt, wenn es noch schwer ist, wir haben vorhin noch darüber gesprochen, dass irgendwann das Shuttle uns abholt, indem wir individuell bequem sitzen können, wo mehrere Personen im Fahrzeug sitzen, ich mich sozusagen genauso wundervoll fühle, wie wenn ich in meinem eigenen Fahrzeug zur Arbeit fahre. Ich brauche jetzt sozusagen nicht wie eine U-Bahn, den neben mir da gerade einen schlechten Mundgeruch hat. Der Nächste sitzt mir betrunken gegenüber. Ich kann mein Laptop nicht aufklappen, weil der Übernächste schaut drauf, was da drauf steht. Und das Optimum für mich sieht irgendwo aus, irgendwann steige ich in München in Shuttle ein. Das weiß genau, 8.30 Uhr will ich zur Arbeit fahren. Das hält bei mir an, nimmt noch drei oder vier Leute mit und bewegt auf seinem Weg, einem, einem nicht bestimmten Weg, sondern aufgrund natürlich der ausgerechneten KI, mich im Prinzip in einer, in einer schnelleren Zeit ohne Stau zur Arbeit. Die anderen Leute können auch bequem vorher aussteigen oder werden weitergefahren. Das nimmt die nächsten Leute mit. Es gibt idealerweise Ladesysteme, die unsere Stadt nicht verschändeln. Wir haben nicht überall Windräder stehen, sondern wir werden auch viel mit Solarenergie, mit Geothermie, mit ähm, optimierten Windrädern vielleicht auch, die uns auf Dächern möglich sein können, werden wir Strom machen können, oder dass wir darüber reden, ob wir Atomerfrage brauchen oder nicht. Mhm. Und optimalerweise kann ich trotzdem noch mit meinem Oldtimer am Wochenende mit meiner Familie mal rausfahren und, und ein bisschen Spaß haben, ohne dass ich deshalb die Umwelt schlechter mache, weil der ist eh schon 30 Jahre alt und hat seine Umweltbelastung hinter sich. Ja, würde mir auch gut gefallen, wenn man mich im Morgens abholen würde ja. <lacht> und ich pünktlich zur Arbeit erscheine. Christoph, vielen Dank. Ich finde das Thema wahnsinnig spannend. Und äh, vielleicht können wir das dann nochmal wiederholen, zugegebener Zeit. Vielen, vielen Dank. Ich danke auch. Schönen Tag dir. This was this week's episode. We really hope you liked it as much as we did. If you have comments, suggestions, critics, please let us know. And till next time on What's Next. Ciao, ciao.